0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast, eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! O que, que eu posso fazer, então, Agostinho, para eu não entrar nesse ambiente né, do vazio? O que, que eu posso fazer para não me sentir assim, tão vazio, tão sozinho, tão solitário, sei lá, é... é... Vamos imaginar que você acordou hoje, você não acordou bem, você não acordou num momento legal. Então, se afasta um pouco do ambiente, então vai buscar um ambiente na sua casa que você se sinta bem e faz uma oração. Uma oração, o que, que é oração? Porque eu não sei rezar, eu não fui para a igreja com meus pais... Eu não sei nem fazer um Pai Nosso, porque eu já conheço, eu conheço pessoas que não sabem nem fazer um Pai Nosso. Não é um problema não saber fazer um Pai Nosso. E nós não estamos falando aqui para você fazer essas orações. Estamos que você, quando eu falo fazer uma oração, é conversar com você mesmo. Conversar lá dentro de você, o que está acontecendo comigo? Eu preciso de você. Eu preciso de você de volta. A tua luz me ilumina, a tua luz me fortalece. Então, fica comigo. E quando você começa a falar sobre a luz, sobre o amor, sobre o desejo de ter uma pessoa ali com você, né? a presença de Deus, o nome que você quiser dar, ou as orações que você sabe fazer, você começa a elevar a sua vibração. À medida que você eleva a sua vibração, o teu espírito, eu, se aproxima. Quando você está numa vibração elevada, ele fica muito próximo de você. Não entra mais. Como assim? Não um entra mais? Não tinha quem tá então. É o livre-arbítrio. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Do zero aos sete anos, você vive uma vida plena, com o teu eu superior dentro de você. Quando você adquire a consciência plena, seis, sete anos, ele sai e fica com você. É um corpo único, tá? É um sistema único, corpo, mente e espírito. Está aqui, conectado. Quando você se perde nas desilusões da vida, nas dores da vida, nos conflitos do mundo, ele se afasta. Mas ele não se afasta e te abandona. Não, porque existe uma responsabilidade com aquele corpo. É o um corpo ao qual ele pertence. Então ele vai tentar conexões para te colocar de volta para o mundo. E algumas pessoas entram numa profundidade dessa dor que acabam desistindo de si mesmo. Que aí que vem o suicídio, que aí vem as, as loucuras de entrar buscar essa sensação a qualquer custo então a pessoa entra na droga entra no álcool descontroles diversos do tipo sexual compulsões sexuais coisas que vão vai fazer a pessoa sentir prazer porque quando você está bem com você mesmo você não precisa de nada disso mas tem pessoas que não conseguem se sentir bem com elas mesmas então elas estão sempre em busca de algo externo essa conexão com esse eu superior Dentro dessas sensações, né? Eu tô, tô, me veio uma, uma, uma imagem agora e eu, eu parei para pensar nela, né? É, a, a gente tem alguns caminhos que levam a gente a sentir essa, esse vazio aí. Eu vou, vou pegar minha colinha. Primeiro caminho: a ausência de propósito. Sabe aquelas pessoas que elas não sabem o que, que elas estão fazendo nesse mundo? Aquelas pessoas que questionam por que que eu tô aqui? Qual é o meu o meu motivo aqui, né, de estar tá vivo aqui neste mundo? E e você não precisa ter um motivo para viver. Você só precisa viver a tua vida. Você não precisa ser alguém para alguém. Você precisa ser alguém para você. Você não precisa fazer aquilo que os outros querem que você faça. Você precisa fazer aquilo que faz bem para você e que não destrua os outros, mas te faz bem. E que não faça mal para os outros. Tá? Então, você precisa começar a se conectar com, com o teu desejo de estar aqui presente nesse mundo. Sair daquilo que a gente chama de piloto automático. Tem muita gente vivendo essa vida de uma forma totalmente inconsciente, vivendo no piloto automático. Eu quero que você assuma o comando da tua vida. E para você assumir o comando da tua vida, você tem que comandar a tua mente. E não deixar que a tua mente comande. É muito mais profunda, muito maior do que isso. Então, ter um propósito. E o maior propósito é você querer viver este mundo. Querer uma, viver uma vida, mas viver uma vida linda na vida... E, e, e quando eu falo vida linda, eu não estou falando de você ter muito dinheiro, não é muito sucesso, não é isso. Porque, às vezes, a gente conhece pessoas que têm muito dinheiro, muito sucesso e não tem uma vida. Não consegue ir num shopping, tomar um sorvete, que, sabe? Porque tem muito sucesso. Então, é muito complicado também, às vezes, a vida deles. É muito comum você ver pessoas de, de alta classe com vazios existenciais. Eu, eu, eu atendo e já atendi gente milionária... Né, com muito dinheiro, e, e completamente vazias, espiritualmente vazio, porque vivem uma vida do, do ter, mas não vive a vida do ser. É isso que a gente está propondo aqui. São pessoas que costumam receber sempre avaliações negativas. Alguém está olhando para ela e essa pessoa já acha que esse alguém está julgando de alguma forma. Ai, será que é o meu cabelo? Será que eu não estou bem? Será que eu estou? Tô... Será que eu estou? Tô... Está olhando para mim? Está tudo bem aqui? Está preocupada? E às vezes a pessoa só está olhando. Sabe aquele olhar que a gente fica assim meio paradão olhando para nada? Então olhando para nada, na nesse nada apareceu a pessoa está ali no meio. E às vezes nem está olhando para ela. Ah, Agostinho, mas e se tiver olhando? E se realmente a pessoa está lá falando? pensando as coisas de mim, então deixa a pessoa pensar o que ela quiser pensar, porque ela também é um ser neste mundo existente e cada um pensa o que quiser, não existe uma proibição sobre o que pensar, existe proibição sobre o que fazer e sobre o que falar, porque o que você faz, o que você fala machuca as pessoas, mas o pensar nós não podemos mudar, não podemos entrar na cabeça dos outros e falar você não pode estar pensando isso, agora se ele falar para mim o que ele está pensando, eu consigo dar um conselho para ele, então para de se preocupar com o que os outros pensam, que você nem sabe se o que os outros pensam é o que você está pensando sobre você. Mas as pessoas estão vivendo vazios existenciais, crises existenciais, elas sempre negativam aquilo que está chegando para dentro delas, tá? Então, isso é um cuidado que tem que ser. Cumprimentar mais gente, chegando, na Rô, Rosângela, Marcão, Clarice, tem mais gente aqui, chegou aqui no, no YouTube, sejam bem-vindos, tá? Vamos. Falando sobre vazios existenciais, tá? Uma outra que pode acontecer é uma falta de estrutura. Como assim uma falta de estrutura? Às vezes vem da estrutura familiar, né? Você tem uma estrutura frágil familiar. Então você não tem alguém que te apoie. Família. Alguma falta de estrutura social. Amigos de verdade. Sabe aquele brother? Quando eu comentei isso na, na live de ontem... É... de você ter amigos, mas amigos de verdade, e amigos de verdade a gente conta nos dedos, dois, três, quatro pessoas, que você pode contar. Amigo de verdade é aquele que você encontra depois de 10 anos, e ele te abraça como se a gente tivesse se encontrando ontem, tivesse se encontrado ontem. Amigo de verdade, ele não vai olhar para você e falar assim, nossa, você sumiu, não, ele vai ficar feliz, ele está te vendo. porque ele está preocupado se você sumiu? Você tá aqui agora. Isso é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que você liga três, quatro horas da manhã pedindo uma ajuda e ele te ajuda. Às vezes com uma palavra, às vezes com um gesto. Isso é, é essas pessoas, e quando a gente tem uma ausência disso, e normalmente as pessoas que não têm isso, é porque elas não são assim também. Porque elas não conseguem ser assim com os outros. Então, eu tenho dificuldade de ter esse tipo de relacionamento. Então, a, a, a questão de você não ter uma estrutura social, uma estrutura familiar, né? que é network mesmo, gente que, que te coloque para cima, isso faz uma diferença e surgem esses vazios, porque você começa a pensar negativo, ah, ninguém gosta de mim tal, vibração baixa, a ausência do teu eu superior vai baixar. Os conflitos internos sobre os seus desejos e a realidade externa quando você tem um conflito muito grande sobre aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, e quando você defronta com a realidade, que a realidade não pode te dar aquilo que você deseja, algumas pessoas falam, agora eu vou fazer. E outras se encolhem, entram naquele quarto escuro, sentem-se vazias, entram numa crise existencial, e, e, e ali fica. Então, não saber lidar com esses conflitos internos também... Gera essa sensação de vazio e essas crises existenciais, tá? É uma falta de interesse pelas coisas e pelo todo. Sabe pessoas que não se interessam por nada? O oh, cara, tá passando um filme legal na Netflix, você devia ver. Ah, não, não gosto da Netflix. Cara, baixei um jogo da hora na internet, ah, eu não gosto, não gosto de videogame. Cara, vou, vamos sair, vamos... Sabe conhecer pessoas, vão fazer um curso, e a pessoa não demonstra interesse por nada, porque ela está vivendo esse vazio. E, às vezes, ela tem esse amigo, essa amiga que está tentando levar, porque o teu eu superior, né, já conversou com o eu superior da tua amiga, e está lá tua amiga te, te infernizando, vamos, vamos, você precisa ir com a gente, e essa pessoa ela não tem o desejo, ela não tem vontade, ela não tem ânimo. E, e infelizmente, ela está vivendo esse momento, então... Construir essas relações vão, serão muito favoráveis também, tá? Ah, uma dificuldade de concentração para tudo. E aí ela perde, e à medida que você tem dificuldade de concentração, você começa a perder o controle sobre as coisas. Concentração em todos os sentidos, tá? Porque a gente fala uma coisa dentro de treinamento nosso, que você precisa ter foco na sua vida. Que foco constrói e distração destrói. E se você não souber o que está fazendo, não der foco naquilo que você faz, a tendência de não dar certo é mais de que 50%. Quando você dá foco naquilo que faz, a tendência de dar certo é maior do que 50%, só pelo fato de você estar focado. Então, se a pessoa não dá foco na questão financeira, não dá foco no relacionamento, não dá foco na vida social, não dá foco no corpo, no organismo, então vai começar a gerar conflitos diversos e aí ela cai cai vibracionalmente, e quando cai vibracionalmente, o eu superior se afasta. E quando eu tenho meu eu superior longe de mim, eu me sinto sozinho, eu me sinto vazio. As pessoas, às vezes, chegam no consultório trazendo né, essas questões existenciais, e aí eu, eu falo, né, se a pessoa tem esse, essa linguagem mais espiritualista, né, religiosa, que seja, eu falo, o, o que eu sinto é que você se perdeu. Está aqui só o teu corpo sofrendo, a tua mente massacrando a si mesmo, e o teu espírito tá perdido. Nós precisamos trazer você de volta. Eu preciso trazer você de volta. O nosso trabalho aqui é trazer você de volta. E, e é um trabalho árduo dentro do consultório. Árduo porque a gente precisa realmente elevar o estado vibracional da pessoa, construir um caminho... É, mais positivo, buscar, né, é, elevar esse padrão para que ela consiga reagir. E, às vezes, você pega a pessoa nesse estado, é, a gente precisa de apoio psiquiátrico. Às vezes, eu preciso que entre um psiquiatra na parada aí, porque a pessoa não consegue reagir, e ela está entrando em depressão. E, entrando na depressão, aí para sair do quarto escuro é muito mais difícil. Então, o psiquiatra vai avaliar esses estados de vazio existencial, vai observar se já é um estado depressivo, né, que a gente já está entrando até num processo da doença, vai dar uma medicação, essa medicação começa a reagir quimicamente, né, a parte neuronal, né, e, e, e trabalhando a parte bioquímica da pessoa, e aí sim, a parte né, sensorial, ela começa a entrar em harmonia, e nessa hora ela começa a te escutar. Isso não quer dizer que o espírito te avolta, não. Ela começa a te ouvir no consultório, ela começa a entender que você está querendo o melhor para ela. E aí, quando você começa a mostrar isso, a pessoa começa a melhorar, muda a vibração, muda a vibração, o espírito volta, ela se sente preenchida novamente. Mas isso é um trabalho constante. Sabe por quê? Porque o vazio existencial ele pode surgir a qualquer momento na tua vida cara, morre tua mãe, morre teu pai, morre um filho, morre um, um amigo, nessa hora de dor, se você não, é, a gente vai cair na vibração, não tem jeito, no momento que você está sentindo uma perda, o teu estado vibracional ele vai baixar, porque você vai chorar, você vai entrar na tristeza, algumas pessoas entram na raiva, algumas pessoas né, sofrem muito em função disso, e é o período do luto, ele faz parte, é humano, nós vamos sentir, porque a gente sente. Aí demora um pouquinho para a gente sair, então até ali, enquanto a gente está nesse processo de luto, meu, faz, faz todo sentido isso, mas o nosso espírito ele jamais se afasta ou nos abandona. Ele vai estar sempre próximo. Imagina que ele fica aqui, ó, circulando aqui em você. Quanto mais você vibra, mais perto ele chega. Quando você vibra alto, ele chega perto. Quando você vibra baixo, ele se afasta. Imagina aqui, ó, com uma espiral. Espiral, né? Aqui, ó, em cima de mim. Ó, é, é, é a minha vibração. O meu estado vibracional ora, atrai. O meu estado vibracional ora, afasta. Mas é humano. E eu sabia disso quando eu vim para esse mundo. Só que, às vezes, eu me afasto tanto que eu preciso de ajuda. E é nessa hora que a gente pede ajuda. É nessa hora que a gente busca um profissional. Vou pegar aqui, a Laide escreveu aqui, depois do exercício de se conectar, 10 minutos que aprendemos na quântica todo dia, faço isso e foi surreal a mudança de estar comigo. A Laide, ela, ela fez curso comigo de quântica mental, e, e lá a gente passa uma atividade muito bem lembrada, Leide. Obrigado, viu? Eu não estava com isso escrito aqui. Bom, legal, que eu já vou dividir com as pessoas aqui. Eu passo uma atividade que é para você silenciar, parar, 10 minutos por dia. 10 minutos por dia. Parar, por exemplo. Mas não serve na hora de dormir. Não serve na hora que você acordou. É na vigília. Por exemplo, agora, são duas e... 12h38, agora, depois dessa live aqui, não vai parar no meio da live, depois da live aqui, você para 10 minutos, para 10 minutos para se conectar e pensa nisso aqui, ó nesse seu eu superior descendo aqui sobre você. Algumas pessoas conseguem sentir o frontal, algumas pessoas conseguem sentir aqui o coronário, sabe você sente ele presente, algumas pessoas... Sente de uma forma tão profunda, numa meditação, que sente ele aqui no timo, ele, ele entrando, você sente a presença dele, o teu corpo é, cresce né, energeticamente, você sente toda aquela vibração. Dez minutos. Dez minutos por dia para pensar em você, para você, para o teu eu, para o teu espírito, para você fazer essas conexões. Ah, mas eu tenho que estar tá muito bem para fazer isso. É melhor quando você está muito bem, muito mais gostoso mas se você não estiver mal, começa a treinar para quando você estiver bem. Simples. E aí você vai treinar fazer 10 minutos por dia. E aí, sabe o que vai acontecer quando você está mal? A tua mente começa a jogar um monte de coisa. Isso não tem nada a ver. Isso não muda a vida de ninguém. Isso não é bom. não estou falando aqui, ó, a experiência de uma pessoa que fez curso, que testou, treina, faz isso todo dia até hoje e está funcionando. Uma outra coisa que faz, porque a gente já está com o tempo aí bem apertado... Outra coisa que faz a diferença é viver do passado. A pessoa viver sempre pensando naquilo que passou. E não é só em coisas ruins, tá? Tem gente que vive no passado bom. Então a gente como terapeuta... A gente não vai só buscar as coisas ruins que aconteceram na vida da pessoa. Porque se a pessoa está num estado depressivo... É porque ela está vivendo do passado. Daquilo que fizeram com ela, daquilo que deixaram de fazer, daquilo que ela fez, daquilo que ela deixou de fazer. Nós vivendo esse momento. E, às vezes, a pessoa está pensando naquele momento em que ela estava bem. Nossa, quando eu tinha 15 anos, eu era tão feliz, eu era livre, eu era uma pessoa tão, é, sabe sensacional, tinha muitos amigos e tal, e hoje eu estou com 30 anos, e eu tô sofrendo, não tenho um amigo, não tenho ninguém. Então ela entra nesse estado negativo em função de querer voltar a ser quem ela era, quem ela foi. Então nós, terapeutas, a gente tem que conversar com essa menina de 15, que tava bem, né? trazer essa memória e fazer com que você agora possa se sentir igual a ela. Mas não dá para viver em função daquilo que você foi, ou daquilo que você deixou de ser. Você tem um agora para viver. O mundo, na nossa vida, na nossa existência, é assim que funciona. Ou você está presente no presente, ou você vai sofrer as consequências do passado, ou vai ficar frustrado com aquilo que o futuro ainda não te ofereceu. Então, você precisa viver o presente. Só que não dá para falar isso para alguém que está num estado de vazio, numa crise existencial no problema depressivo, o que quer que seja, ela precisa de ajuda antes. Então, dependendo do grau, nós vamos precisar desse apoio terapêutico, sim, é psiquiátrico, talvez uma medicação, talvez não, dependendo do grau, a gente consegue atender com o um reiki, a gente consegue com uma, um floral, coisas que podem, de alguma forma, mexer com esse estado vibracional da pessoa e auxiliar. Eu sempre indico a religião... Sabe, se a pessoa tem uma religião, pô, volta para a igreja, volta a ouvir né, na, na internet os cultos, assistir a missa, já que você sabe. Você precisa se conectar com algo bom. Porque a tua mente está se conectando só com o negativo, só com o ruim. os o que eu faço para não cair nos vazios existenciais? Ah, eu queria saber. Eu queria tanto saber isso. Sabe por quê? Porque é humano. A gente vai sentir. Agora eu sei o que você faz para você não ficar lá. Você vai cair num vazio. Você vai acordar numa terça-feira zoado. Vai. Por que não? É humano. Mas se você vai ficar lá, aí é uma escolha. Então, poxa, eu percebi que eu não estou bem. Passei um dia zoado. Eu não posso. Eu tenho que ter consciência de que eu preciso mudar meu padrão vibratório. Então eu vou ler um livro, eu vou conversar com alguém eu vou chamar meu amigo, minha, minha esposa, meu marido, vamos conversar, vamos, sabe, vou visitar minha mãe, eu, eu vou para um parque andar de, de bicicleta, de patins, coisa que você gosta de fazer, sei lá, no meio da natureza, qual a última vez que você pisou descalço na natureza, sabe, na terra, na areia, na pedra, qual a última vez que você tocou uma árvore, não, não precisa nem abraçar, tocar, então... Fazer conexões que a gente não está acostumado a fazer para poder tirar você daquele buraco. Então, o vazio vai chegar, porque é humano, faz parte do processo. O que a gente tem capacidade é de permanecer ou sair. Aí é uma escolha. E se você entrou e não consegue sair, aí você tem que procurar um profissional, você tem que procurar alguém para te ajudar. Então, aí chama a gente aqui, eu tenho muitos alunos... Que, que já são formados, que podem ajudar vocês em diversas regiões aqui de São Paulo, fora de São Paulo também. A gente atende pela internet, hoje eu atendo gente dos Estados Unidos, e, e não tem problema nenhum, a internet funciona muito bem, para a gente poder ajudar. Então, nós estamos aqui para poder ajudar o terapeuta, é formado para isso, e a minha função nesse mundo é formar profissionais para isso. A formação em psicanálise de ADD, as formações que a gente já fez tudo está chegando aí de novo mais uma turma de EAD então fica atento você pode participar desse grupo enfim era isso que eu tinha para vender para vocês aqui ó vender saúde vender alegria vender mudança e transformação eu quero agradecer vocês que então, tiveram presentes aqui hein? agradecer vocês que vão assistir ainda esse esse vídeo lá no YouTube, no Facebook, ou até mesmo aqui no Instagram, que eu vou deixar aqui gravado para vocês, tá bom? Muita luz em suas vidas. 10 minutos por dia vai ajudar. Obrigado, Laide, por essa lembrança. Isso vai ajudar bastante muita gente aqui. Fiquem com Deus. Namastê. Obrigado, gente.